0: ZTEIN, prospettive a confronto. Conducono in studio Guglielmo Finotti e Marco Bellandi Giuffrida. Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Samba Radio e bentornati ad un'altra puntata di ZTEI. Questo è Marco Bellandi Giuffrida che eccezionalmente apre le danze di questa puntata fatta un po' a distanza. Dall'altra parte dello schermo, ma a meno di un chilometro da me, c'è il mio collega e co-conduttore...
1: Guglielmo Finotti. Buonasera a tutti, buonasera a tutti cari ascoltatori e come forse potete sentire della mia voce... Uh, io sono in collegamento tramite Skype, c'è cioè il Bellandi che si è preso il microfono figo, quindi diciamo che è toccato a lui l'onore di accogliervi con la sua voce estremamente suadente e molto accogliente, però diciamo che sì, siamo confinati, siamo barricati in casa, noi stiamo seguendo diciamo, le, regole, le regole del gioco che ci sono state, ci sono state date e siamo qui, siamo qui sostanzialmente Molto separati, lontano, lontano fisicamente ma vicino nel cuore e speriamo molto vicini anche a tutti voi ascoltatori. Ma e quindi cosa, di cosa parliamo questa sera, Bellandi? Di cosa vogliamo Beh, parlare? Allora
0: sì, anzitutto fammi precisare che noi e tutti praticamente e i conduttori di Samba Radio sono obbligati diciamo al telelavoro perché il nostro studio esatto. giustamente lo studio di Samba, Samba Radio giustamente è stato chiuso in ottemperanza al DPCM dell'8 marzo e oggi parleremo di un tema che è abbastanza collaterale al coronavirus ma in realtà è molto molto collegato al coronavirus, cioè la privacy Perché in tempi di coronavirus salgono e cominciano a farsi strada delle proposte di sorveglianza o comunque controllo delle persone che sono state contagiate oppure semplicemente delle proposte di eh, tracciamento e mappatura dei dei malati oppure di quelli che sono risultati positivi al coronavirus, misure che potrebbero potenzialmente avere dei problemi eh, o comunque porsi diciamo in una sorta di rapporto complicato con il diritto alla riservatezza e il diritto alla privacy, che sono diritti costituzionali nel nostro nostro ordinamento, vero
1: Guglielmo? Assolutamente, infatti la questione è molto delicata perché ovviamente quando si tratta di dare i nostri dati a chiunque, sia un privato, sia anche al governo in generale, diciamo che bisogna avere un attimo di coscienza, bisogna avere eh, sicuramente una forma di... eh, Cernita rispetto a quello che si dà, è solo che, ovviamente, essendo questa un'emergenza eh, tutto inizia a essere un po' più emotivo, inizia a essere un po' più indefinito, iniziano ad esserci più zone grigie, iniziano, ci, ci si iniziano anche a fare alcune domande: del tipo: eh, magari questi, tutte queste informazioni possono anche andare a salvare vite. Però, ovviamente bisogna comunque, non bisogna, questo non significa che ci si debba rinunciare, si debba rinunciare completamente alla privacy, anche perché. Diciamo che i momenti di sicurezza, di insicurezza e di emergenza come questo sono anche quelli che ci portano a fare eh, delle scelte potenzialmente avventate, no? Certo. È il caso di, ovviamente, se qualora a queste proposte si volesse dare seguito e ecco, qualora iniziano a essere qualcosa di più di un semplice eh, suggerimento o qualcosa come un'idea che magari viene buttata lì, allora quel momento, quello è il momento in cui ci si deve iniziare a preoccupare di tracciare dei limiti di pensare do, fin dove ci si può spingere, pensare anche come si può fare a lato tecnico, magari eh, quali eh, accorgimenti è necessario adottare per evitare di eh, diffondere dati personali che non andrebbero diffusi, per limitare il, la raccolta dati solo a quello che è necessario e anche per essere sicuri di saper usare bene questi dati. Esatto. Eh, questo è molto importante. E ne parleremo, questa sera abbiamo una tripletta abbiamo fatto un trifecta abbiamo tre ospiti questa sera Marco che dici vi introduciamo introduciamo una testa
0: certo, Vai, certo. Allora, introduciamo il primo ospite che sarà con noi dopo la breve pausa pubblicitaria, è Stefano Zanero, professore al Politecnico di Milano, professore di informatica, quindi un grande esperto di questi temi, e anche professore di cyber security, quindi con lui parleremo di questa tematica dal punto di vista più, più tecnico, tecnico-informatico, diciamo.
1: L'ABC dell'informatica, insomma, su come hackerare milioni di telefoni per ottenere i dati personali degli individui, per sapere dove vanno... Eh, con chi vanno e quant'altro, solo su The Times a Maradio, accorrete numerosi mi raccomando e poi avremo anche il professor Paolo Guarda dall'Università di Trento, eh, che ci ha fatto diverse lezioni eh, già il primo anno a noi due che studiamo in giurisprudente, ma che si occupa non solo di sistemi giuridici comparati, ma anche di diritto comparato della privacy, diritto comparato eh, che riguarda l'informatica, diritto dell'informatica, quindi essenzialmente con lui discuteremo di eh, di una parte giuridica ma in ottica divulgativa perché è importante la privacy, un suggerimento se effettivamente tutte queste misure di cui si è fatto suggerimento ultimamente possono avere un senso in un sistema democratico attento ai diritti come il nostro e se sì in che misura, con che accorgimenti, con che limitazioni e con con che confini diciamo e se no, perché no? Oppure semplicemente in che modo bilanciare tutto, l'esigenza di salvare vite con l'esigenza di salvaguardare la propria identità personale, la propria privacy, l'importanza della privacy, come dicevo, nel formare i nostri stessi, le, nostre stesse, le nostre stesse personalità, soprattutto nell'epoca di internet, e poi dopo un'altra pausa pubblicitaria, perché purtroppo essendo da remoto non abbiamo granché accesso alle nostre canzoni, non abbiamo il nostro comodo database dove fare la ricerca e andare a cercare tutto quanto subito pronto. Eh, sarà, una un speciale, eh, sarà una puntata ecco. un po' speciale.
0: Sarà una puntata un po' speciale e vi chiediamo già scusa da adesso per l'audio che sentirete un pochettino diverso dal solito, però ovviamente credo in tutte le radio. Abbiamo visto anche in tutte le radio questa cosa. Lo stesso, esatto. Dai. Esatto. Il terzo ospite che avremo con noi è in realtà un, un giornalista, è Riccardo Coluccini, scrive per Vice, ma si è occupato in tutta la sua carriera di privacy e comunque di legislazione eh, che riguarda l'internet, quindi con lui parleremo della privacy in, diciamo, in termini un po' più diciamo, sociologici, come, come, come è giusto anche fare, quindi eh, Assolutamente. esatto. Quindi vi riserviamo un po' l'attesa di quello di cui parleremo con Coluccini verso la fine della puntata. Quindi, caro Guglielmo, io direi di lanciare la nostra prima pausa musicale, per così dire, se si può non dire. Non è più musicale. Non è più musicale.
1: Un fantastico spot di raduni, mi sa che è quello solito che mettiamo sul podcast, perché... E
0: noi ci troviamo, una volta finito questo spot di raduni, qui con il professor Stefano Zanero. State con noi.
1: A pochi
2: secondi. Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
0: Bentornati su Samba Radio. Ci ha raggiunto in collegamento il professor Stefano Zanero, professore al Politecnico di Milano. Buonasera, professore.
3: Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Buonasera anche a lei, grazie della sua disponibilità. Eh, Professor Zanero, ora, ovviamente quella che stiamo vivendo come paese è una situazione emergenziale e e difficile da fronteggiare, direi quasi drammatica. Fino ad ora sono state adottate delle misure anche molto drastiche. Molte persone, tra cui anche il noto virologo Roberto Burioni, ritengono però che i big data e le nuove nuove tecnologie, in particolare l'intelligenza artificiale, possono costituire un ausilio per il contenimento del virus. In particolare, in questi ultimi giorni, in molti, sull'esempio di quello che stanno facendo la Corea del Sud e la Cina, propongono misure come il tracciamento dei telefoni cellulari dei soggetti contagiati, oppure anche il riconoscimento facciale per mappare un po' gli spostamenti e tracciare i contatti che le persone contagiate hanno fatto o stanno facendo. Ora, in un paese con decine di migliaia ormai di contagi, secondo lei, Questa cosa da un punto di vista informatico è fattibile da un lato, e dall'altro sarebbe compatibile con i principi che governano una democrazia costituzionale anche in casi di emergenza?
3: Ma allora, eh, intanto eh, rispondo direttamente alla prima domanda. Eh, Durante la. posto che io non sono sicuramente un virologo o un epidemiologo, quindi Burioni Lopalco sarebbero interlocutori migliori su questo. Però sostanzialmente ci sono due fasi eh, di gestione di una emergenza come questa. La prima, che è quella che viene chiamata di contenimento, e eh, la seconda, che è quella che stiamo vivendo ora, di eh, rallentamento. Nella fase di contenimento, dove si tracciavano i contatti, le catene di contagio, eccetera, il discorso di tracciare i movimenti, per esempio, delle persone usando anche mezzi elettronici in astratto no, può avere un'efficacia. Nella, nel momento attuale cioè, la, la, dire, le circostanze hanno un po' superato il dibattito, noi ci eravamo accordati per questa, per questa chiacchierata certo, eh, certo. qualche, qualche giorno fa, forse aveva ancora senso, no? adesso siamo un po' stati superati dalle circostanze. Sì, infatti uh, siamo, in tutti me... abbastanza,
1: siamo tutti abbastanza confinati al momento, vero?
3: Eh, eh, esattamente, esattamente, quindi magari almeno riusciamo a fare compagnia ai vostri ascoltatori chiacchierando esatto. allora, però ehm, la, eh, la risposta alla, all'altra parte che diciamo ormai superato dagli eventi però filosoficamente comunque importante è questa, è evidente che nel momento della reazione a un'emergenza quale che sia l'emergenza eh, anche un eh, paese eh, di robusti principi democratici Uh, ha bisogno di uh, effettuare magari anche uh, delle azioni drastiche di vario tipo Beh, d- 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 del resto è quello che stiamo vivendo nel senso il fatto di uh, avere chiesto ma forzato i cittadini a essere confinati in casa eh, di per sé non è particolarmente più uh, democratico che non tracciare i movimenti usando i dati dei cellulari no? Eh, cioè certo. è qualcosa che nella ordinarietà non si potrebbe fare, non si dovrebbe fare nella emergenza, democraticamente, la, la, eh, i nostri rappresentanti eh, hanno eh, stabilito delle limitazioni che valgono per tutti noi e a cui dobbiamo aderire perché sono il modo migliore per provare a uscire da questa epidemia. Ora, lo stesso ragionamento si sarebbe potuto applicare in Nuce. Eh, al tracciamento elettronico. È qualcosa che noi in generale come società democratica vorremmo? Assolutamente no. Ovviamente non deve poter essere fatto se non con autorizzazioni della magistratura e sotto strettissima sorveglianza, perché eh, accedere ai dati dello spostamento di ognuno di noi è una cosa estremamente invasiva. Nella eccezionalità della gestione di un'epidemia, questa cosa può eh, avere senso e i vincoli eh, attorno ad essa possono essere momentaneamente rilassati perché si sta cercando di gestire un caso eccezionale, beh, questo forse era un ragionamento che avrebbe potuto avere senso. In una democrazia fortunatamente questo tipo di dibattiti eh, richiede del tempo e richiede anche eh, una certa discussione approfondita che è poi il motivo per cui qualcuno dice ah guarda i cinesi hanno fatto meglio di noi, sì, però diciamo che in generale il, il, dire, il modello cinese in tutti i casi fuori da questa emergenza non mi sembra particolarmente desiderabile, per cui fortunatamente, tra virgolette, sfortunatamente da un lato, eh, non sarebbe mai stato possibile nelle fasi iniziali dell'epidemia, quando sarebbe servito, attuare delle disposizioni. Che certo. fosse ancora utile, magari adesso come adesso sarebbe di spirito di dare eh, un'azione una così drastica. Che è poi un in questo momento, importante che tutti aderiscano alle raccomandazioni, diciamo, in generale è un rischio.
0: Certo, e certamente è un rischio.
3: Finito questo mondo, dovremo tutti riprenderci diciamo, la nostra, il nostro spazio di e, e tornare a pre-epidemia Rilassi, eh, come dire le elezioni democratiche, sono una cosa molto facile da fare in una direzione e è molto importante accertarsi che poi si torni indietro al punto da cui si è arrivati.
0: certamente, certamente... Io, avrei una
1: domanda, io avrei una domanda più sul lato tecnico allora deve sapere professore che Eh, Io sono un grande appassionato di tecnologia anche se questo non è è esattamente il mio campo visto che ho ho intrapreso degli studi di giurisprudenza, però sono molto appassionato di tecnologia e eh, ho questa piccola curiosità tecnica eh, su come sia possibile eh, tracciare a questo punto così tante persone, gli spostamenti di così tante persone che cosa ci vuole di solito, ci vuole un data center, ci vogliono delle infrastrutture particolari e anche che soluzioni, per esempio tramite delle celle oppure tramite la geolocalizzazione, il GPS questi strumenti qui che abbiamo a disposizione, ma soprattutto la mia domanda è, in Italia abbiamo delle realtà di centri di raccolta dati che possano per esempio occuparsi di una raccolta dati su così vasta scala con le dovute misure di sicurezza? Per evitare magari che i dati sensibili vengano eh, utilizzati in modo sbagliato innanzitutto o che magari vadano ceduti a terze parti che eh, non siano affidabili.
3: È molto difficile come ci ha segnato i vari casi successivi con uh, troiani, intercettazioni, eccetera, perché le infrastrutture usate per fare eh, attivazione diventano molto importanti e specie in una situazione emergenziale in cui cercare eh, di insieme eh, molto rapidamente sarebbe probabilmente difficile garantire, eh, garantire il rispetto delle, delle normative sulla protezione dei dati. C'è anche da dire che proprio per il carattere emergenziale forse in questa situazione ci interesserebbe relativamente poco. Uh, però uh, sempre con il, con il caveat che ho detto prima, cioè che alla fine della situazione emergenziale quel bacino di dati venga distrutto, quel, uh, quei sifoni di dati, dal, uh, per esempio, dai provider di telefonia verso un'autorità vengano cessati, eccetera, eccetera, che è tutto fuorché scontato se considerate per esempio da quanto tempo, dopo, eh, cioè quanto tempo è passato dall'11 settembre del 2001 ci sono una serie di misure di sicurezza che erano state per emergenza terrorismo messe in piedi che sono ancora in piedi oggi. Sono sì, infatti, 19 ci, riferiamo,
1: anni. ci riferiamo al cosiddetto Patriot Act del 2001 che effettivamente molta della legislazione americana contro il terrorismo si basa su quello, si basa su delle misure che erano nate per essere emergenziali che però poi hanno avuto la cattiva abitudine diciamo così, di rimanere anche nel futuro, quindi quello sicuramente è qualcosa di cui considerare effettivamente. E non è
3: una cosa cosa anomala, nel senso che eh, si insegna proprio anche nei corsi di sicurezza che l'accumularsi delle misure di sicurezza è proprio la normalità nel senso che una volta eh, stabilito una di controllo superiore eh, c'è un'inerzia nel tornare Ha una misura di controllo sociale inferiore, e di questo dovremmo avere molta cura, eh, dal punto di vista di tutti noi, come società, dal punto di vista democratico, di gestire questo passaggio di ritorno alla normalità dopo la fine di questa emergenza.
0: Certo, certo. Senta, io ho un'ultima domanda che è più, diciamo, ehm, relativa a quello che sta succedendo nell'ambito dell'e-learning e e dello smart working. Ora, soprattutto sull'e-learning, io vedo che tantissime scuole e tantissime università, però in questo caso mi riferirei più alle scuole, si stanno affidando a servizi tante volte non di grandi aziende, ma semplicemente anche molto fai da te, diciamo, no? ci sono un sacco di provider un sacco comunque di, di, diciamo, di, di siti online che dicono di punto fornire dei servizi di e-learning un po' diciamo, così alla buona. Eh, secondo lei, da questo punto di vista, potremmo, c'è il rischio insomma, di dare i dati anche dei, di, 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 di minori, quindi di persone anche molto, molto, molto difficili insomma, da proteggere, a aziende che non sono in grado di, di, di garantire una protezione da questo punto di vista. Lei vede questo rischio in qualche modo? Perché alcuni cominciano già a parlarne. Allora, sì, eh,
3: devo dire che eh, ovviamente le scuole stanno facendo uno sforzo enorme ed incommiabile, sono anche state un pochino ballate loro stesse in questa potenziale dell'emergenza. Mentre le università, per quello che ho visto, stanno in gran parte affidandosi a grandi provider commerciali che poi possono avere comunque tutte le problematiche dal punto di vista del trasferimento. In fondo trasferire i dati a una Microsoft, una Cisco o una qualsiasi altra grande azienda comunque comporta delle tutele che non sono sono, così secondarie. Um, utilizzare dei provider di natura, più uh, come non se so, non ricordo come l'ha definito, che mi sembrava una buona definizione. Sì, uh,
0: l'ho detto alla buona, un po' alla buona um,
3: può, può, può causare sicuramente dei rischi. Uh, mi verrebbe dire che in generale, ovviamente, ripeto, la situazione è emergenziale, quindi è un po' difficile. Eh, poi eh, prendersela, però eh, probabilmente il Miura eh, eh, contrattasse in maniera, eh, in maniera complessiva con eh, una Microsoft, una Cisco o chiunque altro per esso, eh, durante il periodo emergenziale per fornire alle scuole un'unica forma da utilizzare con garanzie sensate sul rispetto dei dati personali. Um, anche perché eh, la mia sensazione è che poi, eh, mentre per dire una piattaforma del genere eh, alla fine dell'emergenza potrebbe ragionevolmente essere revocata centralmente, penso che gran parte delle scuole una volta mh, mh, adottata una soluzione la continueranno a utilizzare anche in seguito. E quindi eh, decisioni prese sull'onda dell'emergenza potrebbero poi essere eh, trascinate per un sacco di tempo.
1: D'accordo. Quindi magari forse sarebbe il caso a questo punto di assicurarsi una volta che l'emergenza finisce di fare una bella review, di fare una bella revisione di tutte queste misure che sono state adottate per assicurarsi che siano effettivamente funzionali e che rispettino le normative dei dati perché effettivamente anche a me viene da pensare che visto che l'Italia è stata un po' recalcitrante diciamo, per quanto riguarda l'innovazione tecnologica in questi campi visto che sono sempre mancate un po la voglia un po le risorse ora che si è stati in questa situazione di emergenza diciamo potrebbe anche paradossalmente servire come una spinta per far finalmente adeguare l'italia a questo genere di cose quindi presumo che effettivamente eh, molti vorranno mantenere questo genere di vantaggi visto che hanno provato diciamo, un bel giocattolino da utilizzare per fare determinati lavori che si rivelerebbe essere molto interessante
3: Beh sì, essenzialmente questo secondo me è un discorso che si applica nelle sedi universitarie, uh, mm. per le scuole non saprei, nel senso che poi alla fine il ruolo, il ruolo della scuola è abbastanza, uh, è abbastanza anche quello di avere fisicamente lì presenti i ragazzi durante le ore di lezione, quindi magari questi sì, strumenti certo. saranno meno... Eh, adottati, però potrebbero sicuramente rimanere in circolazione come strumenti emergenziali, pensiamo al momento in cui c'è qualche scuola che viene chiusa per neve o cose del genere eh, e quindi ha senso che eh, vengano trasfo- se devono rimanere, vengano poi revisionati e trasformati in qualche cosa di più stabile e di più duratura.
0: Perfetto, grazie professore di essere stato con noi questa sera, la ringraziamo per il suo intervento e chiediamo scusa per eventuali problemi tecnici che abbiamo avuto durante la trasmissione, siamo anche noi in telelavoro, la ringraziamo davvero e le auguriamo una buona serata.
3: Grazie a voi, buona serata a voi e a tutti i vostri
0: ascoltatori. Beh, Guglielmo, è stato molto interessante questo intervento del professor Zanero, no?
1: Assolutamente sì, anche perché diciamo, ha soddisfatto quelle che sono le mie curiosità eh, tecnologiche. Devi sapere che sì, come ha detto anche il professore, è il mio hobby, quindi eh, sono sempre molto curioso di sapere, anche da un, qualcuno che ne sa molto come lui, di tutti questi magari dettagli, cose così. Certo. Mi piace molto, mi è piaciuto molto, mi è piace molto. Ciao, certo. allora, prossimo, prossimo, certo. prossimo. prossimo certo, anche
0: perché. Ci ha raggiunto in collegamento con noi ora un altro ospite, sempre un ospite d'eccezione, il dottor Paolo Guarda, ricercatore presso l'Università di Trento, esperto di diritto comparato della privacy. Buonasera dottor Guarda.
4: Buonasera a voi.
0: Buonasera, lei è un esperto di diritto comparato della privacy quindi crediamo che il tema di cui parliamo stasera sia davvero da sottoporre anche alla sua attenzione per sentire che cosa cosa lei ne pensa e io voglio subito iniziare con un un esempio pratico perché qualcuno, eh, sull'esempio di quello che sta succedendo in Cina ha proposto di tracciare i cellulari delle persone sottoposte a misure di quarantena per individuare i possibili contagiati e i contatti che queste hanno avuto questa cosa dal punto di vista giuridico crea, diciamo prima faccia, una serie di problemi che difficilmente possono, possono essere risolti anche in una situazione emergenziale. Allora io le chiedo, una simile misura potrebbe essere giustificata oppure anche coerente con i principi contenuti anche nel GDPR? Penso soprattutto al Considerando 46, che in qualche modo permette il trattamento dei dati senza il consenso in caso, in caso, in caso di epidemia.
4: Eh, certo grazie per la domanda allora, il diritto alla privacy partendo da uno scenario generale da un contesto generale il diritto alla privacy è un diritto è un principio che necessita di per se stesso di essere bilanciato quindi è soggetto nei vari scenari applicativi dove noi lo, lo possiamo applicare ad un bilanciamento con riferimento ad altri possibili interessi di carattere personale o pubblico e evidentemente nello scenario, in tale scenario contingente eh, va bilanciato con il tema della sicurezza o più in generale della sanità pubblica, di di evitare un rischio rischio di epidemia epidemia o pandemia, quindi anche con riferimento al contesto storico temporale. Da un punto di vista di principi generali, da ultimo il nostro regolamento generale, il famoso e famigerato GDPR, prevede, ad esempio, nell'articolo 5, tutta una serie di principi che devono essere osservati: liceità e correttezza, trasparenza, ma soprattutto anche minimizzazione dei dati, che vuol dire il trattamento solo dei dati strettamente necessari a raggiungere la finalità. Un concetto alt- essenziale è anche quello di proporzionalità: eh, i dati tra- raccolti e trattati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto ai motivi per i quali vengono processati. Quindi il momento storico, cioè la grave situazione di contingenza in cui ci troviamo, può e potrebbe legittimare forme di controllo e monitoraggio magari un po' più invasive eh, o considerate invasive in un contesto eh, ordinario, normale. Il Garante ha avuto modo ad esempio di esprimere un parere, è stato richiesto di esprimere pareri con riferimento a tutta quell'attività di eh, ordinante che il Presidente del Consiglio dei Ministri sta manando in questi giorni, eh, agganciate, connesse alla decretazione di urgenza, ehm, dove ovviamente via via si stanno conferendo, si conferiscono poteri, potremmo dire, eccezionali, ad esempio alla protezione civile o comunque ai soggetti adibiti a gestire questa, eh, questa emergenza. Eh, nel, nell'ambito di uno di questi diciamo, pareri, per esempio, si dice... La, la botta di ordinanza, lo, eh, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi, ha previsto che i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile possano effettuare trattamenti eh, che risultino necessari per l'espletamento della funzione di protezione civile. E, e si parla anche più avanti, di, eh, avendo avuto riguardo all'esigenza di contemperare la funzione di soccorso con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati. Ecco, lo stato di emergenza può legittimare, eh, questo è un tema che si, si approfondiva si approfondisce anche con il rapporto per esempio alla sicurezza pubblica, lo stato di emergenza può legittimare eh, forme, seppur circoscritte temporalmente, con modalità ben determinate, forme di controllo eh, di questo tipo. L'esempio che voi fate fa riferimento sia alla Cina, ma io ho letto anche su altri blog, anche a casi australiani, di monitoraggio degli spostamenti di individui attraverso il telefonino, non attraverso sistemi di gps quindi precisi al metro ma sistemi di aggancio alle varie celle che seppur ovviamente eh, a zone permettono di individuare il percorso del soggetto e quindi magari tracciare i contatti con cui è venuto appunto in vicinanza e per eh, cercare di circoscrivere il il, il rischio epidemico ci sono altri che eh, vanno ancora avanti, eh, magari suggeriscono l'utilizzo addirittura di alcune app o dei wearable tipo Fitbit che potrebbero essere utilizzati quando registrano pressione, battito cardiaco per determinare in anticipo la possibile insorgenza o meno. Ehm. Cioè, quello che, che, che mi permette come provoca- che, che, cioè, se mi consente una provocazione. Certo, certo. Ecco, eh, è vero, ed è giustamente, noi ci preoccupiamo eh, di quanto possa essere invasiva una misura di questo tipo in un contesto di eccezionale gravità, prevista tra l'altro attraverso strumenti. Di carattere democratico e eh, posti in essere da soggetti, da enti pubblici o cioè, soggetti che svolgono funzioni pubbliche. Talvolta, o dovremmo eh, preoccuparci abba, almeno altrettanto, o ben di più, quando questa forma di monitoraggio se, è anche molto più invasiva, viene posta in essere da soggetti privati. Per fare i soliti nomi è Facebook o Google, che certo, monitorano certo. costantemente la nostra attività attraverso gli smartphone in maniera molto più invasiva di quanto possa essere l'aggancio di una cella. Ecco. Per finire c'è una, c'è una linea, c'è un confine che separa uno Stato civile e democratico da una, da una dittatura ed è quella della libertà e dignità dei cittadini, eh, quindi nella nostra società è importante stabilire quale sia il limite tra il controllo di un soggetto e l'eccessiva limitazione della sua libertà e quindi della sua eh, dignità. Questo quindi di nuovo è una questione di bilanciamento. Certo,
0: certo. Guglielmo, tu hai una domanda, giusto, se non sbaglio?
1: Certo, certo, certo. Assolutamente sì, perché, insomma, abbiamo appena menzionato eh, diversi strumenti legislativi, abbiamo menzionato la regolamentazione generale della protezione dei dati personali, il cosiddetto GDPR, e sono dei tipi di legislazione, sono delle leggi che hanno a che fare con eh, la vita di tutti i giorni e che sono spuntate, diciamo così, come funghi ultimamente negli ultimi anni e eh, si inizia a parlare di queste misure anche che eh, possono anche essere molto drastiche perché sono molto invasive per esempio nel diritto alla privacy dell'individuo e si vede anche le app che per esempio che adesso sta iniziando a circolare le notizie dell'app nella nella Corea del Sud eh, che viene utilizzata per tracciare appunto i contagi dove fa una raccolta dati abbastanza eh, invasiva diciamo. Ma eh, si tratta di una cosa che ci tocca anche al di fuori, no? di tutto quello che ha a che fare con l'epidemia e appunto, con, mi ricollego alla provocazione di prima, allora visto che l'ha, l'ha fatta dottore, eh, il fatto che noi diamo quotidianamente il consenso, molto spesso, anche senza magari preoccuparci troppo di andare a leggere tutti i termini e condizioni, quel documento enorme, lunghissimo, eh, diamo molto spesso il consenso al trattamento dei nostri dati personali. Ma quindi è un po' come noi diamo per scontato che sì, vabbè, diamo, diamo i dati a queste entità e cediamo cioè un po' un pezzettino della nostra privacy. Però il fatto è perché la privacy è così importante per l'uomo e perché negli ultimi anni anche ha avuto questo fiorire di interventi normativi, no? Perché, perché sì. la privacy ci dovrebbe interessare, sostanzialmente?
4: Certo, sì, guardate, la privacy diciamo, tutela innanzitutto la dignità delle persone. E quindi è un diritto così importante, è veramente importante anche quando magari nella quotidianità lo diamo per scontato, o magari a livello poi applicativo, professionale, lavorativo lo, lo percepiamo come un aggravio burocratico spesso, la privacy è spesso vista come un ostacolo no, a quello che vorremmo eh, fare. In questo, l'Unione Europea, tra l'altro, è leader, è punto di riferimento a livello normativo, la disciplina europea che data al 1995 con la direttiva madre ora abrogata dal famoso GDPR del 2016, poi applicato nel 2018, eh, rappresenta uno degli strumenti più garantistici per l'individuo e quindi veramente un punto di riferimento a livello legislativo, a livello eh, globale e mondiale. Quindi privacy tutela la dignità. In alcuni scenari, nei scenari che lei di fatto un po' evocava, eh, si può anche parlare di, di quello che viene definita privacy decisionale, ad esempio, e questo è un aspetto su cui vorrei eh, un attimo eh, sottolineare l'attenzione eh, eh, e attirare l'attenzione dei vostri ascoltatori. Privacy attenzionale vuol dire che se un soggetto ha la consapevolezza che qualcuno lo sta spiando e monitorando, tende a cambiare il, comp- il suo comportamento. L'esempio più caltante, più famoso di questo è il famoso paropticon di Bentham. Eh, un calace a struttura radiale dove un'unica torre, con un unico... Mh, Secondino controlla tutta una serie di celle che guardano verso la torre, il carcerato non ha la certezza che in quel momento Secondino sta guardando verso di lui ma la sola possibilità di un controllo, di un monitoraggio lo induce a eh, modificare il suo comportamento, a seguire la regola a non cercare di eh, di fuggire. Poi gli esempi potrebbero essere mille altri, noi stessi cambiamo i nostri comportamenti nei social network a seconda di chi ci può leggere, degli amici che abbiamo o possiamo avere anche esempi diciamo, più o meno mh, sciocchi e banali legati a ehm, programmi televisivi. Ecco, Si parla di, mh, di panopticon perché si dice uno controlla tutti, ci sono anche tutta una serie di riferimenti letterari, che ne so il più famoso è 1984 di Orwell. La nostra società tra l'altro via via sta diventando, sta mutando, verso una sorta, i commentatori dicono, di Sinopticon, dove molti controllano molti, o meglio, tutti controlliamo tutti, eh, perché di fatto viviamo esposti informa- informativamente, condividiamo un sacco di informazioni sulla nostra vita privata e spesso viviamo del, dell'aspettativa che altri clicchino sui like per, o, o gradiscano quello che noi stiamo facendo. Mm-hmm, Ovviamente certo. tutto questo ha un impatto sulla nostra identità personale, eh, o su quella proiezione, possiamo dire, sociale eh, della nostra personalità a cui si corrella un interesse nostro del soggetto ad essere rappresentato con la sua vera identità e a non vedere all'esterno modificato, offuscato, alterato il proprio patrimonio intellettuale, etico. Questo ovviamente nel contesto digitale eh, a, si riflette su quella che noi chiamiamo identità digitale. Eh, quindi in un'epoca dove mh, il dato, l'informazione rappresenta tutto, oh, alcuni parlano di data, di religione dei dati, e mi riferisco da ultimo a Rari, nel suo Homo Deus, eh, dove quindi tutto viene governato da algoritmi, e l'uomo non è più un utente di un servizio, ma di fatto è esso stesso un prodotto, l'uomo viene mercificato, ecco che la privacy è forse il più importante baluardo a tutela della nostra identità personale, della nostra dignità.
0: Certo, noi condividiamo totalmente quello che lei dice e infatti lei prima ha parlato anche, noi fino adesso ci siamo concentrati sulle azioni dello Stato, però lei giustamente prima parlava, parlava anche dei privati. Ora, oltre ovviamente ai colossi a cui noi cediamo in continuazione i nostri dati, i privati in questo momento sono anche insomma, lavoratori e datori di lavoro. E alla luce anche degli interventi del garante privacy di cui, di cui lei parlava prima, uno dei tanti interventi che sono stati fatti in questi giorni dice per l'appunto che i datori di lavoro non dovrebbero procedere a raccolte diciamo indiscriminate dei dati un po' fai da te ma dovrebbero per l'appunto rispettare rispettare, del, rispettare le procedure che sono descritte anche nel GDPR ora nell'ambito del rapporto di lavoro in una situazione come questa in una situazione emergenziale come questa si scontrano diciamo due esigenze no? quella del titolare di avere certezza sullo stato di salute nei luoghi di lavoro per se stesso e per i propri lavoratori, è quella del lavoratore stesso alla riservatezza dei dati personali. Ora, secondo lei, le, eh, diciamo, la moral suasion eh, che il garante privacy in questi giorni sta facendo affinché per l'appunto, i datori di lavoro non procedano a raccolte indiscriminate di dati, è bastevole secondo lei per, per tutelare questo diritto oppure diciamo, serve, qualcosa, serve qualcosa in più in questo momento? proprio per evitare, diciamo, delle azioni, delle azioni fai da te.
4: Ma guardi, il tema è ovviamente complesso, quello poi nel contesto della privacy nello scenario eh, lavorativo e richiama il disciplinato da, da più fonti normative, sicuramente il GDPR che è un punto di riferimento, ma poi se scendiamo in questo particolare contesto, ovviamente entra in gioco anche lo statuto dei lavoratori eh, però calando appunto la problematica sul nostro contingente scenario, quello che evocava di fatto anche lei, il Garante è ultimamente è eh, intervenuto con dei pareri eh, per cercare di limitare o meglio vietare quello che appunto è stato definito iniziative fai da te nella raccolta di, dei dati con riferimento alla, alla possibile insorgenza della presenza di sintomi di questo coronavirus o notizie sugli spostamenti come misura di prevenzione al contagio. Ecco, La normativa diciamo, d'urgenza che citavo anche prima, dotata in queste ultime settimane, prevede che chiunque negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in quelle che erano le zone rosse o sia entrato in contatto con un soggetto positivo al coronavirus, e debba comunicarlo all'azienda sanitaria territoriale, magari anche tramite il proprio medico di base, la quale quindi provvederà agli accertamenti previsti e a porre in essere le contromisure. Ecco, eh, il datore di lavoro deve astenersi dal raccogliere in modo sistematico e generalizzato questo tipo di informazioni, magari attraverso richieste specifiche, quindi ehm, espressamente è. Eh, Ehm, ponendo in essere delle indagini, dei questionari con i propri, con i propri lavoratori, con il riferimento a possibili sintomi diciamo, influenzali o sintomi che possono richiamare il coronavirus. L'accertamento e la raccolta di queste informazioni è delegato e spetta agli operatori sanitari e al sistema eh, attivato dalla protezione civile. Resta ovviamente fermo in capo al, al, al lavoratore di segnalare all'attore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi. Quindi è una responsabilità, è un obbligo in capo al lavoratore eh, e, e quindi diventa poi anche evidentemente una responsabilità dell'attore di lavoro, qualora debba sanificare o, o porre in sicurezza il luogo di lavoro, ma questi si deve astenere da attività sistematiche di raccolta di queste informazioni. Il tema ha riguardato anche la nostra università o anche l'università in generale quando per esempio tutti gli studenti lo ricorderanno è circolato perché i docenti l'hanno caricato nelle varie piattaforme didattiche o comunque l'hanno letto a lezione, un, que- un questionario, comunque forme di autoresponsabilizzazione, questa è stata la via scelta dal nostro Ateneo, delle sue varie componenti, eh, docenti, personale amministrativo, studenti, eh, quindi è uno scenario che è collegato a quello che lei evocava ma particolarmente diverso perché lo studente lavoratore eh, non è circa la possibilità che vi siano no, in presenza di sintomi o, o contatto con queste zone a rischio non c'è al momento la legittimità da parte del di noi, sa, per una raccolta sistematica operatività di indagine in tal senso c'è ovviamente un obbligo che è morale prima di tutto ma è anche sicuramente di carattere giuridico a fronte degli ultimi interventi d'urgenza del nostro governo che grava su ognuno di noi, e quindi sugli studenti, sui docenti, di contattare e rivolgersi direttamente alle strutture sanitarie, le quali poi porranno in essere le contromisure. Eh, io a lezione, quando parlo di privacy, poi spesso magari semplificando e banalizzando un po', dico sempre che la privacy appunto, è una questione di buonsenso. Eh, quindi certo, andranno attuate tutte le procedure necessarie, ritenute necessarie, ma sempre nel rispetto di quei principi che evocavamo anche prima e tipici del nostro ordinamento, nel rispetto di quel buon senso che deve governare l'attività di tutti noi certo
0: e appunto questo, questa direi che è una riflessione, una riflessione fondamentale noi la ringraziamo per essere stato con noi questa sera grazie per la sua, per la sua disponibilità
4: vi ringrazio grazie. io per la possibilità è stato un piacere e anche e soprattutto un piacere di poter avere un momento così anche di carattere divulgativo su temi che possono infatti. essere complessi ma toccano tutti, tutti noi
0: certo, certo. Infatti, infatti. noi le auguriamo una buona serata
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
0: Bentornati su Samba Radio. Allora... Questa puntata è molto molto ricca ma eh, non, è ancora, non è ancora conclusa e questa, quest'ultima parte è molto 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 importante perché ci ha raggiunto in collegamento con noi il dottor Riccardo Coluccini, giornalista per Wired Italia e anche per Vice. Buonasera dottor Coluccini.
2: Buonasera, buonasera, grazie per avermi invitato.
0: Senta, dottor Colucini, io parto subito con una domanda che direi è di stretta attualità, ne abbiamo parlato in quasi tutta tutta la trasmissione. In questi giorni si sta parlando di eventuali misure informatiche per contenere contenere questo virus. Insomma, già la Corea del Sud, lo dicevamo prima, e la Cina hanno posto in essere delle misure di tracciamento dei cellulari delle persone contagiate. Qualche altra altra nazione come l'Australia sta pensando anche di, 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 di di adottare questa... questa misura. Ora, da un punto di vista tecnico, diciamo, mi sembra che tutte queste misure, riconoscimento facciale, mappatura e tracciamento dei cellulari, si pongano in, in, stretto, in stretto contrasto no? con, 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 il diritto, con il diritto alla riservatezza. E, insomma, questa cosa, diciamo, rende tutto, rende tutto molto critico. Ora, lei crede che una misura del genere, come quella di cui si discute in questi giorni in Italia, cioè la tracciatura e la mappatura dei cellulari delle persone contagiate, eh, sia, eh, s- abbia dei rischi insiti oppure crede che anche se ci siano dei rischi questi siano bila- controbilanciati da- dagli, effetti, dagli effetti positivi?
2: Io credo che sia uh, una soluzione molto rischiosa e che di effetti positivi ne abbia b- ben pochi ma questo perché? Perché innanzitutto dobbiamo analizzare uh, cosa intendiamo con dati uh, di, di geolocalizzazione, e di spostamento perché se pensiamo che sono semplicemente i dati del tragitto che noi compiamo ogni giorno in realtà perdiamo una, una dimensione di quel tipo di dato, perché gli spostamenti che facciamo portano con sé informazioni, quelle che potremmo anche chiamare ulteriori metadati, su per esempio i nostri interessi, e quindi lì ci sono tutte nuove eh, risvolti su dati sensibili. Se per esempio noi eh, ci spostiamo e visitiamo la sede di un partito politico, quel dato diventa un dato sensibile perché eh, si scopre che il nostro interesse politico è per un determinato partito, ma allo stesso modo. La conservazione di questo tipo di dati non può avvenire in maniera sicura perché non è difficile mantenere dei dati sulla localizzazione, sugli spostamenti in formato anonimo. E questo quindi cosa ci conduce? Ci conduce a tre punti che secondo me sono i punti critici principali. Quando si pensano delle misure del genere da introdurre, bisogna sempre fare un rapporto sulla necessità e proporzionalità dello strumento e sugli eventuali effetti collaterali. Quindi se pensiamo alla necessità, sicuramente ci sono soppesando i rischi per la privacy del cittadino ci sono sicuramente altri eh, meccanismi per raggiungere gli stessi scopi quindi per esempio immaginiamo eh, la lista dei passeggeri dei treni o per gli altri tipi di spostamenti allo stesso modo non è una misura pro- proporzionale perché eh, andrebbe ad inficiare ogni singolo cittadino e i movimenti di ogni singolo cittadino lungo l'arco di un'intera giornata quindi immaginiamo quanti tipi di dati si possono avere in quel caso e inoltre si proprio su questo punto, si introduce un terzo rischio che è un po' quello che si è visto per esempio in Corea del Sud, perché quando inviavano questi alert con delle informazioni, eh, diciamo, pseudo-anonimizzate, si crea una sorta di eh, stigma sociale e panico, perché eh, ricevendo un'informazione per cui sembra che una persona infetta dal coronavirus sia passata lungo un determinato percorso, Uh, scatena chiaramente una situazione di ulteriore panico, perché non è chiaro chi, chi è stato, non chi lo se è entrato in contatto, ma allo stesso modo, rivelare il nome di quella persona crea un ulteriore stigma. Come abbiamo visto in, in questi, diciamo eh, momenti passati in Italia, c'è sicuramente una situazione di tensione. Quindi eh, questo sarebbe un rischio ulteriore per questo tipo di tecnologia.
0: Certo, certo, infatti io sono, sono totalmente d'accordo con lei da questo, da questo punto di vista. Guglielmo, tu hai delle domande giusto per il nostro, per il nostro ospite, quindi lascio a, te, lascio a te la parola.
1: Certo, 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 ne ho ben due, penso un po'. E allora, andiamo un po' con ordine, visto che uh, abbiamo già fatto questa domanda anche a un precedente ospite, però ovviamente vogliamo avere quanto, quanto più possibile diciamo, un ventaglio ampio di opinioni a riguardo. Perché il tema è molto importante, no? Perché la domanda è, qual è quanto è importante la privacy nel mondo di Internet oggi, no? Perché ci sono varie conte- concezioni del diritto alla privacy e noi, di cui noi spesso non, non facciamo attenzione magari anche a che, che consenso diamo, per quali trattamenti, ci pare tutta una cosa un po' burocratica, per cui semplicemente premiamo accetta e la cosa va via e il servizio diventa disponibile che noi possiamo utilizzare quindi non siamo molto coscienti di quanto grado di privacy magari cediamo ad altre entità, che siano pubbliche o private, quello che sia. Ma ci sono molte concezioni del diritto alla privacy che dicono che sì, attenzione, però, perché la privacy non è soltanto il controllo sui propri dati oppure la negazione di circolare i propri dati, ma anche una forma di libertà personale, la libertà di formare la propria identità personale senza delle interferenze esterne no? quindi senza micro targeting, senza l'analisi comportamentale quindi nella vita di tutti i giorni per noi persone perché fondamentalmente ci dovrebbe importare della nostra privacy
2: per questo hai toccato un nodo centrale citando la questione della libertà di formare la propria identità perché effettivamente eh, se noi pensiamo alla, alla risposta che ci viene spesso data che ci sentiamo dire spesso non ho nulla da nascondere In realtà quel tipo di risposta non tiene in considerazione l'aspetto centrale della privacy, ossia per privacy dobbiamo intendere uno strumento che ci permette di essere liberi di affermare e raccontare come noi vogliamo la nostra stessa identità. Quindi non è una questione di di non avere nulla a nascondere, è una questione di avere il controllo su come parlare di noi stessi. Allo stesso tempo però non bisogna concepire la privacy come una una caratteristica del singolo individuo bisogna giustamente eh, espanderla, estenderla e dare una dimensione più collettiva questo che vuol dire? Perché noi effettivamente eh, quando abbiamo relazioni con altre persone che siano sia digitali ma anche che siano offline, c'è sempre il rapporto con un altro, che sia un rapporto a due, che si tratti di una comunicazione con più persone quindi per privacy non dobbiamo pensare solamente a quella nostra che a volte è vista come un privilegio, ma dobbiamo anche tenere in considerazione che la privacy è una questione collettiva che riguarda tutto quanto la società e quindi alcune scelte, alcuni uh, diritti, alcune protezioni della privacy vanno a beneficiare anche gli altri. E qui uh, potremmo forse fare una sorta di mh, parallelo tra uh, il mondo dell'ambiente naturale, quindi della natura, e, e quello che concepiamo come la sfera della privacy. Se noi vediamo questi due mondi, quindi uno materiale, mentre l'altro quello della privacy digitale è più immateriale, uh, ci rendiamo conto di come questo approccio alla privacy intesa come una sorta di proprietà privata, rischia di essere riduttivo, perché se noi pensiamo alla proprietà privata intesa come io posseggo questo appezzamento di terreno, se l'applichiamo anche alla sfera privata della privacy digitale, ci troviamo di fronte alla possibilità di vendere la propria privacy, cedere la propria privacy in cambio di, di denaro, ma in realtà a quel punto si innescono tutti quanti dei meccanismi che sono dei meccanismi eh, estrattivi e di sfruttamento, quando invece dovremmo concepire la privacy come effettivamente una dimensione collettiva in cui tutti ci siamo immersi e in cui eh, chi è più privilegiato e quindi magari eh, può permettersi di eh, tenere nascoste maggiori informazioni perché magari è una posizione di potere o di controllo, deve comunque eh, accettare l'esistenza della privacy a protezione anche degli altri cittadini
1: Certo Certo, mi pare molto lampante come ragionamento. E Un'altra cosa, la prossima domanda che io ne volevo fare è questa. Eh, io sono andato, nel momento in cui abbiamo scelto no, di eh, invitarla in trasmissione, sono andato un po' a guardarmi un po' degli articoli che ha scritto per esempio su Vice e ho visto eh, molti di quelli che avevano a che fare con la linea del governo, la linea è parecchio critica e eh, mi riferisco per esempio a... A un esponente eh, di cui avevamo anche già trattato in una precedente, tra una precedente puntata nella scorsa stagione, se non se non erro vero Marco, avevamo parlato le, delle, della puntata, avevamo parlato della proposta di utilizzare un documento di identità, ad esempio, per l'identificazione e l'accesso ai social e quindi questo qua aveva...
0: Esatto, era la proposta Maratin di cui abbiamo parlato nella quinta puntata della prima stagione.
1: Esattamente, bene, quindi andatevela a ripescare se non l'avete ascoltata, mi raccomando, ci trovate su Spotify. Ma tornando a noi, questo era un esempio di come ci siano state in realtà critiche da molte più parti, anche da parte nostra in realtà, a riguardo a quella che è la linea attuale, eh, l'approccio diciamo, che presenta delle determinate criticità della linea attuale del governo nei confronti del mondo di internet, del mondo della tecnologia. Allora, visto che lei è un giornalista che ha molto a che fare con queste tematiche di internet e della modernità eh, digitale, qual è, le chiedo, è una domanda un po' unortodossa, diciamo, non ortodossa, se, qual è la sua idea personale di un approccio, diciamo così, illuminato, un approccio corretto che un governo di un paese dovrebbe avere nei confronti di internet? Sostanzialmente, se lei fosse, uh, avesse il potere, avesse, avesse diciamo, una posizione di responsabilità, di, eh, di pubblico, una pubblica posizione, dove è, le è delegato la gestione diciamo, delle politiche digitali del governo italiano? Che cosa farebbe?
2: Questa è effettivamente una domanda impegnativa. Uh, Basta solo qualche sì, innanzitutto uh, vorrei evitare l'approccio uh, che spinge sull'innovazione e la digitalizzazione a tutti i costi del paese, cioè nel senso non voglio sembrare una sorta di luddista, allontaniamoci dalla tecnologia a tutt'altro, uh, però un approccio che punta la digitalizzazione ad ogni costo, ben dato, senza alcun tipo di riflessione critica, secondo me è molto miope, a maggior ragione se pensiamo che nella storia italiana noi abbiamo avuto la figura di Stefano Rodotà che uh, uno dei primi, il primo garante eh, per la privacy italiano, eh, che ha scritto eh, ampiamente su questi temi della privacy nel mondo digitale, che è stato anche uno degli autori della carta dei diritti di internet che noi abbiamo in Italia. Ecco, quindi io direi quello è un punto di partenza. Noi abbiamo una carta dei diritti di internet, abbiamo chiaramente un mondo della tecnologia che ci spinge ad adottare sempre nuove soluzioni innovative, ma dovremmo fare un passo indietro e cominciare ad, ad avere un approccio critico. E quindi eh, pensiamo ad esempio ai vari... fondi che sono stati donati per la ricerca sulle tecnologie della blockchain per esempio. Da quel punto di vista non sembra che ci sia stato alcun tipo di analisi critica a priori per dire se questo tipo di tecnologie sono effettivamente funzionali per il sistema paese. Pensiamo invece a un altro caso, alla situazione dell'infrastruttura internet in Italia. In questi giorni in cui siamo costretti a lavorare eh, con la la modalità del telelavoro, a svolgere lezioni online, eh, ci stiamo piano piano rendendo conto che non tutta l'Italia ha la banda a sufficienza per connettersi e e sfruttare queste queste tecnologie. Quindi già lì dobbiamo iniziare ad intervenire, eh, sia sull'infrastruttura, sia sull'approccio che deve essere effettivamente più critico. Non dobbiamo gettarci alla rincorsa dell'innovazione ad ogni costo, né tantomeno cavalcare molto spesso uh, l'onda della, del contrasto all'Europa ad ogni costo, perché questo per esempio, questo lo dico in riferimento alla, uh, alle dichiarazioni riguardo la direttiva sul copyright che c'erano state da parte uh, del, dell'allora ministro Di Maglia dello sviluppo economico, che effettivamente uh, All'epoca erano state delle dichiarazioni forti in cui si diceva eh, la direttiva copyright prevedendo questo particolare tipo di tecnologia eh, si discuteva della questione dei filtri per la sorveglianza dei contenuti che vengono caricati online, era effettivamente una proposta rischiosa Eh, purtroppo non se ne è più sentito parlare per esempio e e quindi c'era una sorta di di silenzio se sembrava essere un attacco critico ben fondato in realtà poi la forza di questo questo attacco è, è scemata
1: e quindi è diventata solo un po' una, una un cosa giusto per fare?
2: Sì, esatto, D- diventa, diventa una sorta di cavalcare l'onda della, 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 della situazione, quindi lì c'era un'imposizione che arrivava dall'Europa e okay. per partito preso possiamo dire eh, contrastiamola. O no, dall'altro canto, oppure eh, possiamo pensare a dei veri e propri attacchi frontali sui diritti dei cittadini. Quindi quando, questo, eh, per esempio, quando è stata introdotta Uh, uh, grazie a un emendamento sulla legge europea la nuova data retention ossia la conservazione dei dati telefonici e telematici che in Italia questa conservazione si estende f- per sei anni che è un lasso di tempo uh, completamente assurdo che uh, la Corte di Giustizia europea ha già sanzionato in altri stati uh, dicendo che questa durata eh, non è consentita ecco anche lì eh, sembra non esserci un approccio uh, per niente critico né tantomeno uh, fondato su un'analisi dei, dei diritti e quindi qui questo è, penso sia un po' il, il crucio centrale della, dell'approccio attuale rincorrere no, okay. eh, l'innovazione senza effettivamente avere il polso del, della situazione su sapere
1: situazione. e sì, allora io ho una piccola, un piccolo follow up rapidissimo che sono curioso di sentire più nel dettaglio eh, il suo pensiero riguardo quindi però non avendo questa rincorsa che magari si vede altrove dove eh, per esempio in posti come la Silicon Valley dove ci sono un sacco di innovazioni tecnologiche che vengono, sembra essere, eh, sembrano essere sfornate diciamo, quasi in serie a ripetizione però ci perdiamo qualcosa da quel punto di vista, dovremmo magari eh, c'è qualche possibilità che noi magari adottando un approccio più critico riusciamo sia a avere questo approccio più illuminato diciamo, ma anche magari a Migliorare l'inventiv- l'inventiva, fare diciamo, meno quantità, più qualità, magari un modello di come dire, non dico competizione, visto che le risorse sembrano essere molto alte nella Silicon mm-hmm. Valley, però perlomeno di eh, far vedere all'Italia: Ehi, ci siamo anche noi.
2: Certo, eh, questo è probabilmente è più un approccio che dovremmo guardare magari a livello europeo, perché eh, ultimamente c'è questa gestione dell'Europa, eh, un approccio alla tecnologia che pensa più alla regolamentazione e meno a, a creare traino, a fornire fondi, a fare investimento, a permettere che ci sia una crescita di queste, di queste piccole, eh, piccole, medie, grandi, grandi imprese tecnologiche. Allo stesso tempo però secondo me questo tipo di critiche che spesso si, si rivolge all'Europa o magari anche all'Italia, possiamo includerla, eh, non tiene in considerazione che quanto fatto, se pensiamo al regolamento eh, generale sulla protezione dei dati personali, GDPR, è stato visto come un modello d'esempio, anche nelle altre nazioni. Se pensiamo alla California, ha introdotto una una legge sulla privacy che si avvicina molto ai principi del regolamento europeo. Sì,
0: siamo siamo molto d'accordo con lei. Ora, purtroppo, il tempo qui è sovrano, perché abbiamo purtroppo esaurito il tempo per questa intervista, che è stata molto, molto, molto interessante. E noi la ringraziamo davvero per essere stato con noi questa sera.
2: Grazie a voi.
1: Ed eccoci qua, cari ascoltatori. Allora, con questo sistema, diciamo, molto homemade, Fatto in casa, fai da test. Ci siamo fatti un, uno studio di registrazione. Abbiamo dovuto fare diverse elucubrazioni insieme, vero Marco, per arrivare a garantirvi ancora una volta una puntata di Fretta in prospettiva al confronto. È stato. È, stato, è stata tutta.
0: Le gioie del telelavoro ne avevamo parlato tra l'altro con Mingardi qualche tempo fa, però, diciamo, non pensavamo di essere poi coinvolti anche noi.
1: Eh, sì, no, infatti, andatevi a recuperare la puntata, soprattutto perché questo è forse l'insegnamento: che non è esattamente tutto così semplice quando si tratta di fare telelavoro. No? Non è che con uno schiocco e via si, si sistema tutto. Comunque, devo dire: è stata una puntata molto interessante perché eh, da un lato ci sono, ovviamente, c'erano tutte le considerazioni, per cui eh, queste misure, no? Eh, sono delle misure rischiose, come, abbiamo parla- come ne abbiamo parlato con eh, il dottor Coluccini e- ad- appena adesso, eh, sono misure che eh, bisogna tarare bene, come abbiamo parlato con, Guarda, con, il con il dottor Guarda e anche con il professor Zanero, e sono misure anche che richiedono una certa competenza tecnica, quindi ci sono moltissime difficoltà, secondo me da dire, è da dire che sussistono moltissime difficoltà nell'adottare misure di questo genere, bisogna stare molto attenti se il gioco vale la candela,
3: Beh,
1: sì. eh, però ovviamente si tratta delle valutazioni di cui perlomeno, diciamo, anche, solo dal, anche solo dal sapore, eh, i giuristi direbbero dal sapore scolastico, no? perché per i
0: ipotesi, eh, per
1: non sono il solo il pensiero, però diciamo, eh, sono comunque delle valutazioni che magari vanno fatte, visto che si tratta della sicurezza della vita anche di persone, no? quindi sicuramente è bene anche solo presentare quelli che sono magari aspetti positivi, aspetti negativi, aspetti di dubbi: di dubbi alla fattibilità tecnica e quant'altro. Quindi direi che perlomeno si tratta di fare un'esposizione di quelli che potrebbero essere i pro e i contro e anche magari la cornice dove ci si muove. Poi, magari una di queste prossime volte, visto che adesso abbiamo un sacco di tempo libero a disposizione, e faremo anche qualche giudizio a riguardo. Avevamo intavolato una discussione che, però, ovviamente rischiava di essere lunghissima. Perché se non
0: possiamo <ride> stasera proprio non c'è, non c'è possibile.
1: Quindi, io direi: eh, visto che magari vi siete anche stufati di sentire le nostre voci non di qualità, così tutte ma un po' malformate, eccetera, ci perdonerete. Ci perdonerete, noi lo siamo sicuri. The show must go on. E infatti, noi siamo stati qui con voi, però vi diamo appuntamento lunedì prossimo alle 20 su Samba Radio sempre se saremo ancora vivi e eh, nel frattempo vi salutiamo e vi auguriamo una buona serata e mi raccomando state vicini chiamate le persone che vi sono care e ringraziamo sempre quelli che si stanno eh, sbattendo moltissimo a livello della sanità per eh, consentire la nostra salute pubblica e mi raccomando eh, speriamo di esservi stati di compagnia in queste ore di isolamento State a casa, state a casa proteggete voi voi stessi e gli
0: altri e come diceva Guglielmo state a casa anche lunedì prossimo sarà la, pro- la nostra prossima puntata speriamo, speriamo che sia un po' di parlare di qualcosa di, diver- di diverso rispetto al coronavirus vi auguriamo una buona serata da Marco Bellandi Giuffrida e Guglielmo Finotti questo è tutto